0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Powileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Im Alten Testament begegnen wir oft einer rätselhaften Figur, dem sogenannten Engel des Herrn. Der Engel des Herrn wird immer wieder von anderen Engeln unterschieden und in seiner Einzigartigkeit herausgestellt. Er erscheint in seiner Persönlichkeit nur im Alten Testament und wird nie im Neuen Testament erwähnt. Warum spricht dieser Bote, Jörg, oft mit einer solchen Autorität, also der Engel des Herrn,
1: als ob er selbst Gott wäre? Das ist die Frage, vielleicht weil er Gott ist. Hm. Das ist die mögliche Antwort. Wir haben ihn hier ja schon öfters erwähnt und als es letztlich um Jesus im Alten Testament ging, über seine göttlichen Eigenschaften, die dort waren, habe ich gedacht, wir müssen es auch mal belegen, dass wir immer sagen, der Engel des Herrn wäre Christus. Ja, das ist aber nur eine der Möglichkeiten. Also was mal feststellt, es gibt einmal Engel Gottes ja, und Engel des Herrn, aber es gibt auch den Engel des Herrn mit Artikel. Und der ist, das werden wir jetzt sehen, etwas unterschiedlicher als die anderen. Also er hebt sich schon ab. Es gibt ihn nur im Neuen Testament. Im Neuen taucht er so nicht mehr auf. Im Alten Testament gibt es genau, ihn auch. Genau, umgekehrt. Mhm. Sehr gut aufgepasst, ja. Und ja, vielleicht ein ganz, ich sage einfach mal ein paar Stichpunkte, wo ihn von anderen Engeln unterscheiden. Und das belegen man dann die meisten. Mhm. Also der Engel des Herrn beansprucht göttliches Wesen im Gegensatz zu normalen Engeln behaupte ich jetzt einfach mal, er zeigt göttliche Eigenschaften, er wird teilweise gleichgesetzt mit dem Herrn, mit Gott, was bei anderen Engeln nicht der Fall ist, mhm. er unterscheidet sich aber von dem Herrn, von Jachwe, also es ist nicht, also man hat Stellen, wo beides, wo der Jachwe und der Engel des Herrn ist mhm. und andere Stellen, wo man sieht, dass der Engel des Herrn Gott ist. Mhm. Er besitzt die Namen des Herrn, empfängt Anbetungen und vergibt Sünde. Das habe ich mal so als kleinen Überblick.
0: Mhm. Und was denkst du, wie kann man diese Aussagen, die du gemacht hast, die waren jetzt einfach mal random genau. äh, so reingeworfen. unbelegt einfach so mal genau. gesagt. Wie kann man denn diese Aussagen werten? Also wahrscheinlich gibst du jede Aussage auch verschiedene Bibelstellen, aber ja. wenn man das so als Gesamtpaket sieht, wie kann man es werten? Was ist der Engel des ja. Herrn? Wer ist das?
1: Also was wir jetzt heute nicht so machen werden, aber was ich auch gehört habe, dass es bei den frühen Kirchenfedern mal gab, äh, manche sagen, es wäre der Erzengel Michael, also ein spezieller Engel. Mhm. Wobei, das habe ich jetzt erst letzte Woche erfahren, in der Fe Fernsehsendung, manche sehen den ja auch als Jesus an, was ich nicht so sehen kann. Aber den Erzengel Michael? Ja, habe ich wirklich Aha. gehört. Also ich habe es so verstanden, bei einer mhm. so, ja, bei einer christlichen TV-Station, okay. dass es so wäre. War mir auch neu. Mhm. Also, bei den Kirchenfägern haben manche gesagt, es ist kein normaler Engel, sondern es ist eben ein Erzengel und Michael. Manche sagen, es ist eine Theophanie, also dass Gott der Vater erscheint. Mhm. Und manche sagen, und das Wort muss ich jetzt reinbringen, das habe ich, eine Hyophanie, also Phanies ist ja eine Erscheinung und Hios mhm. ist der Sohn. Mhm. Also dass Gott der Sohn Jesus erscheint im Alten mhm. Testament. Das sind so die drei Möglichkeiten, also ein spezieller Erzengel, Gott selber oder Jesus. Das sind so die ja, Erklärungsmuster, weil wie gesagt, nicht alles ganz so normal ist. Mhm. Wir sind jetzt da so reingejumpt.
0: Ja. Ja. Vielleicht ist es gut, dass wir nochmal zurückgehen dann, wenn wir über den Engel des Herrn reden. Und uns vergegenwärtigen, wo taucht denn der Begriff Engel des Herrn das erste Mal auf? Denn es ist ja oft sehr entscheidend in der Bibel, wenn etwas das erste Mal mhm. genannt wird. So ein bisschen als Grundlage für das, was kommt. Bist du auch ein Vertreter von diesem,
1: des ersten Erscheinen ist besonders wichtig? Ich finde schon. Es ist ja, nicht grundsätzlich hä? so, aber ist schon wichtig. Ja, ja ich habe da auch einen starken Zug hin. Ja. Also er wird insgesamt 90 Mal erwähnt. Im Alten Testament, wie gesagt, und die erste Stelle ist wirklich, finde ich, in dem Zusammenhang sehr interessant, ist im 1. Mose 16 und zwar mit Hagar, also gar nicht mit einer Person, wo man erstmal denken würde, Abraham oder, oder andere oder später Mose mhm. oder Adam oder wer auch immer und ich lese das einfach mal vor. Da sehen wir schon so ein paar Dinge, warum man da überhaupt auf den Gedanken kam, dass das kein normaler Engel ist. Weil es muss ja irgendwelche Anhaltspunkte geben, mhm. was da unüblich ist. Sarai, wie sie damals noch genannt wurde, später erst Sarah geworden, hatte da war gerade erst Ismail geboren worden von Haga, Die hatte sich infolgedessen schlecht gegenüber Sarai Genommen und ähm, die hat ihn dann so wiederum behandelt, dass Hagar dann geflohen ist in die Wüste. Mhm. Jetzt steigen wir ein. 1. Mose 16, Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie, also Hagar, bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, ist Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meine Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und jetzt, die nächste Aussage ist halt interessant. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Mhm. Und das ja, ist eigentlich eine Sache, die ein Engel nicht kann. Ja? Er kann sagen, Gott wird deine Nachkommen mhm. mehren oder... Der Herr spricht, mhm. aber er sagt, ich will deine Nachkommen mehren. Das kann nur Gott. Mhm. Das ist eine Aussage, das ist eigentlich ein göttliches Verhalten. Weiter sprach der Engel des Herrn, sie: du wirst schwanger werden und hast deinen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismail nennen, denn der Herr hat dein e Elend erhört. Mhm. Das ist jetzt in der dritten Person, wie man es erwarten würde. Und Hagar reagiert jetzt in Vers 13 und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mhm. Also sie identifiziert diesen Engel des Herrn, sagt, er hat den Namen des Herrn und damit ist er der Herr und sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht er ist ein Gott, der mich mhm. sieht, sondern der Engel. Speziell der Engel. Also das heißt,
0: der Engel des Herrn erscheint hier in der ganzen Bibel zuerst mal einer Frau.
1: Zuerst einer Frau mhm. und interessanterweise ist es ja bei der Auferstehung mit Jesus genauso gewesen, er ist auch nicht zuerst den Jüngern mhm. erschienen, auch nicht seiner Mutter, sondern Maria Magdalena, mhm. also einer eher als niedrig angesehenen Frau, genauso mhm. wie bei dieser Markt, mhm. wo ich sage, wenn ich es jetzt mit Jesus identifiziere, was ich mache, er hat sich von Anfang an auch um die Schwachen gekümmert mhm, und mhm. die begleitet. Das mhm. ist so das erste Mal, wo er na, im Alten Testament auftaucht. Mhm. Ja, wie gesagt, mehr so meine Deutung.
0: Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch andere Stellen, wo der Engel des Herrn
1: vorkommt. Ne? Ja, bei Mose dann später, zweite Mose 3, die könnte man anders erklären, gebe ich zu, aber es geht ja das Gesamtbild mhm. am Ende in mhm. die Beurteilung ein. Also 40 Jahre waren rum, er war in der Wüste und er hütete die Schafe von seinem Schwiegervater und da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dombusch. Mhm. Also der Engel war mitten in diesem Dombusch in einer Flamme, die nicht verbrannt ist. Also der Dornbusch ist da nicht ver verbrannt. Das ist jetzt die, der Ort, der ist wichtig. Genau, das ist
0: spannend. Wenn man das nur so im Kopf hätte, würde man denken, Gott ist ihm erschienen. Aber steht
1: ja da der Engel des Herrn. Der ist Engel des Menschen. Herrn ist ihm mitten aus, also mitten aus dem Dornbusch als Feuer erschienen mhm. und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Ein Wunder. Da sprach Gott, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Was ist denn das hier? Mhm. Ist ja nicht üblich. Also brennende Dornbüsche hat er natürlich öfters gesehen in der Wüste, die können immer mal Feuer fangen, aber einer, der da nicht verbrennt. Das mhm. geht ja normal recht schnell bei so einem Dornbusch. Und jetzt ist interessant, wir haben im Kopf, Engel des Herrn ist im Dornbusch als Feuer. Mhm. Vers 4 aber, als aber der Herr sah, dass Mose hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott Mitten aus dem Dornbusch zu und sprach Mose, Mose. Mhm. Also auf einmal ruft Gott mitten aus dem Dornbusch zu. Mhm. Und da war eben noch der Engel des Herrn. Ja. Wir haben aber keinen Wechsel im Text gehabt, der das also das ist quasi gleichgesetzt. Dann, ne? Ja, würde ich so erklären. Mhm. Oder aber man müsste sagen, naja, da war vielleicht erst eine Erscheinung und der Engel war dann irgendwie weg oder beiseite getreten, dann war noch Gott dabei, ohne dass er vorher erwähnt würde. Mhm. Könnte man sich alles ausdenken. Aber es ist schon mal interessant, erst war eindeutig der Engel drin mhm. und dann als er hinand, hinzutrat, ohne dass der Text irgendwas erklärt hätte, ist es auf einmal Gott. Mhm.
0: Das sind jetzt sehr mutmachende Begegnungen mit dem Engel des Herrn, ja. wie zum Beispiel jetzt bei Mose oder bei Hagar. Gibt es auch Begegnungen im Alten Testament, wo man sagt, naja, das ist nicht gerade mutmachend, da ist der Engel eher so ein Gerichtesengel oder so in der Richtung.
1: Der Engel des Herrn jetzt? Ja. Ja, also Engel sind ja auch immer mit Gericht. Ich habe jetzt keine Stelle vorbereitet, aber die ähm, Stelle in, bei Hiskia in Jesaja, wo ähm, die 185.000 Assyrer getötet werden, ist der mhm. Engel des Herrn. Mhm. Ja, okay. Das wäre wär so eine. Und äh, ansonsten, ja, vielleicht bei Biliam, das ist so indirekt was, ja, mhm. ähm, da wollte ja Balak, wollte ja, dass Israel verflucht wird. Mhm. Ja, stimmt, ist auch bedrohlich. Ich habe jetzt mhm. größere ja. Dimensionen gedacht. Und das ist in 4. Mose 4, Vers 22, äh, 4, Kapitel 22, Vers 35 zu lesen. Und da muss man jetzt eben ein bisschen blättern, um da diese Verbindung zu sehen. Und der Engel des Herrn, also der Esel ging diesen Weg entlang, mhm. ähm, Biliam wollte da prophezeien und der Esel wollte einfach nicht weitergehen. Und Biliam hat überlegt, was ist da los und dann erschien ihm der Engel des Herrn mit einem Schwert in der Hand, mhm. um ihn praktisch zu töten, mhm. und redet jetzt zu ihm. Und der Engel des Herrn sprach zu Bidiam: geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. Mhm. Ja? Genau. Also er darf nur reden, was der Engel des Herrn ihm, ihm sagt. sagt. Das, das ist jetzt am Ende des Gesprächs. Er
0: hatte eine Verbindung gehabt mhm. im Grunde genommen. Aber wichtig,
1: was ich dir sage, was der Engel des Herrn ihm sagt, das darf er reden. Jetzt gehen wir in 4. Mose 23 ein paar Verse Später, ab Vers 4, und Gott begegnete dem Bidiam, der Herr aber legte Bidiam ein Wort in den Mund und sprach. Mhm. Und eben hieß es noch, ich sage dir, ja. im nächsten Kapitel taucht der Engel des Herrn aber nicht mehr auf, sondern der Herr Jachwe, und er redet mit ihm.
0: Also da entdecken wir wieder, dass es sehr gleichgesetzt wird. Ja. Ja, genau. Und
1: da passt halt auch die Erklärung nicht, dass man sagt, naja, der, der Gott redet durch einen Engel, weil es ja genau umgekehrt ist. Und das, statt, statt dass der Engel redet, redet auf einmal Gott selber mhm. und der Engel ist, er taucht gar nicht mehr auf. Das wäre sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Mhm. Ich meine, ungewöhnlich sind eben auch die Formulierungen, sage ich mal, für einen gewöhnlichen Engel. Äh, Gibt es weitere Anhaltspunkte noch, dass der Engel des Herrn Gott ist?
1: Ja, wir könnten... Ähm Auszug aus Ägypten nehmen. Da haben wir nämlich auch noch weitere Bezüge. Also Richter 2 ist im Rückblick. Mhm. Ab Vers 1. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, also der mhm. Engel des Herrn, und euch in das Land gebracht, dass ich, euren, dass ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, Wer hat den Vätern geschworen, dass sie das Land bekommen? Also Abraham zum Beispiel. Und wer hat einen Bund mit ihnen geschlossen? Das sehen wir eigentlich Gott. Wenn das wir die war die Gott Text gewesen. Ja. Der Engel des Herrn sagt es jetzt aber ich. Mhm. Also das müsste schon eine ganz schlechte Zit äh, Zitierweise von ihm sein, dass er nicht deutlich macht, dass auf einmal Gott redet, statt mhm. er selber. Mhm. Und normalerweise, vielleicht mal als Vergleich, wie, wie sowas klingt, wenn wir in, in Lukas nehmen, wie, wie im Neuen Testament etwas angekündigt wird, das, da ist halt immer deutlich, wer ist der Engel und wer nicht. Mhm. Ich lese jetzt mal aus Lukas 1, Vers 26. Und im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Joseph aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sah, sei. Also seine Erscheinung war nicht erschreckend. Mhm. Er ist wohl als Mensch äh, hereingekommen, der Engel. Ne, halt, oh, nix Engel. Erstmal steht noch gar nichts da, gell, oder? Doch, der Engel Gabriel, genau. Also das ist jetzt nicht der Engel des Herrn. Mhm. Ja. Das ist ein, äh, Engel Gabriel ist ein normaler Engel. Und der erscheint, sie hat keine Angst vor ihm und im Vers 30 lesen wir und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und sie du wirst schwanger werden und Du wirst einen Sohn gebären, du wirst den Namen Jesus geben, dieser wird groß sein und Sohn des Höchstens genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Mhm. Also immer dritte Person, er hat Gnade bei Gott gefunden, der Herr ist mit dir. Mhm. Niemals so eine Verwechslung, mhm. sondern eigentlich sehr eindeutig, da spricht jetzt der Engel und darüber redet er über Gott. Und wir haben jetzt die ganzen Stellen eben gelesen, wo das immer so verschwimmt, mhm. ja. Du hast am Anfang
0: gesagt, es gibt eben so diese drei Definitionen ja. äh, für den Engel des Herrn. Du bist sehr schnell hinweggegangen über diesen Begriff Theophanie, also ja. dass es Gott sein könnte, der hier erscheint. Aber ich glaube, vielleicht kämen wir daher nochmal zurück, könnte es doch sein, dass Gott der Vater hier als Engel des Herrn erscheint. Ist eine Möglichkeit,
1: ja. Da haben wir noch bisher noch keine Stelle gehabt, wo das ausschließen würde. Mhm. Und deswegen ist es ja auch mit in der Diskussion. Machen wir vielleicht bei dem, wir waren ja gerade bei Richter 2. Mhm. Ja, also der Engel des Herrn hat gesagt, ich will meinen Bund aufheben und das könnte natürlich auch Gott der Vater sein. Mhm. So, jetzt gehen wir mal und eine Parallelstelle, 2. Mose 13, sagt zum Beispiel, der Herr zog von ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, Säule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Mhm. Also nach 2. Mose 13, Vers 21, zog Jahwe vor ihnen her und nach dem Vers eben, war es der Engel des Herrn, der vor ihnen herzog. Mhm. Ja. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Und da lesen wir 1. Korinther 10, Vers 4, ein bisschen andere Bildersprache, aber ich glaube, wir können relativ schnell erkennen, dass es dieselbe Begebenheit ist. 1. Korinther 10, Vers 4, ich will aber, euch aber Brüder und Schwestern nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und unter der Wolke ist die Wolke von dem Engel des Herrn oder vom Herrn, der da geführt hat. Und sie sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Mhm. Also Paulus sagt hier im Korintherbrief, Christus ist ihnen gefolgt in der Wüste.
0: Mhm.
1: Im Richterbuch heißt es der Engel des Herrn. In Mose mhm. heißt es, es ist der Herr. Mhm. Also hier ist auf jeden Fall die neutestamentliche Kommentierung, würde sagen, es war Christus. Mhm.
0: Der ihnen folgte. Ich meine, eh eine spannende Stelle. Wie, wie ist das passiert? Ja,
1: Der Felsen folgte ihnen. Geht gar nicht. Äh, ja. ja, Das ist eine Bildsprache. Ja. Es ist natürlich der Felsen, der auch geschlagen wurde mhm. von Mose. Also zweimal. Einmal hat er Wasser gegeben er ist ja auch äh, das lebendige Wasser und mhm. einmal wurde er geschlagen und deswegen durfte Mose nicht ins Land, weil er symbolisch Christus geschlagen hat. Würde ich jetzt gleich mal spontan auslegen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so wesentlich. Ein Fels folgte ihnen, ein Fels kann nicht folgen. Also das ist eine Bildsprache, mhm. dann ja ganz klar. Aber wichtig eben, es folgte ihnen Christ, äh, Christus. Und weswegen es, denke ich, eher nicht Gott der Vater ist, ist zum Beispiel Sahaja 1. Da gibt es ein Nachtgesicht mit diesem Mann zwischen den Myrten. Werden wir mhm. bei Gemeinde Lies Bibel jetzt demnächst mal haben. Sehr, sehr spannend. Sahaja 1, Vers äh, 10. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr gesandt hat, um die Erde zu durchstreifen. Waren noch andere. Und sie antwortete dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt. Also das war der Engel des Herrn, dieser Mann zwischen den Myrten. Und sprachen, wir haben die Erde gestreift und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Da begann, begann, und jetzt interessant, da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Herrscher, wie lange willst du dich nicht erbarmen? Also der Engel des Herrn spricht zum Herrn. Mhm. Also das sind da auf jeden Fall dann zwei Personen. Würde ich sagen. Mhm. Und jetzt ist natürlich die große Problematik, wie erklärst du das? Redet Gott, der Vater, mit sich selber? Oder als Christen haben wir da relativ wenig Probleme, dass wir sagen, naja, wir haben eben schon gehört, Christus hat als Engel des Herrn, die Israeliten beim Auszug in der Wüste begleitet. Also ist das doch eher wahrscheinlich, dass Christus hier mit seinem Vater redet. Mhm. Weil beides unterschieden wird. Mhm. Ja. Okay. Und machen wir vielleicht noch eine Stelle abschließend, oder? Dass ja. Man, wir, wir könnten jetzt noch einige Stellen machen. Es gibt übrigens noch weitere Erwähnungen, wo jetzt nicht der Engel des Herrn war. Wer hat zum Beispiel mit Jakob gerungen? Ja, da heißt es Gott. Das war Corona. Gott, ja. ja, aber in, in Menschengestalt. Mhm. Ist dann Gott in Menschengestalt erschienen mit Abraham und Sodom und Gomorrah. Da kamen mhm. drei Männer, Da waren zwei Engel, aber er hat mit dem Herrn geredet. Mhm. Ich würde sagen, das war jetzt auch der Engel des Herrn, auch wenn es nicht drin steht exakt. Mhm. Also es gibt mehr auch andere Erscheinungen im Alten Testament, mhm. wo immer wieder das war. Gehen wir mal Richter 13. Das waren die Eltern von Simson und äh, vor allem die weise Frau. Den Namen, muss ich mal nachgucken, ich glaube nicht. Gell? Also Richter 13, Vers 17 Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Der hatte vorher schon mit seiner Frau geredet, der Engel des Herrn. Mhm. Und, ja, also was ist dein Name? Wir wollen dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Eine spannende Formulierung, ja. Ja, vor allem, wenn man denkt, dass Jesaja 9 sagt, dass der Sohn Gottes wunderbarer Ratgeber, Ratgeber heißt. Ist mhm. ein göttlicher Name. Mhm. Jetzt, er will irgendwas machen. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Und er tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Mhm. An Beto. Der Engel des Herrn erschien aber Manoach und seiner Frau nicht mehr. Also das, mhm. der sah ja erst wie ein normaler Mensch aus. Er hat nicht erkannt, dass es das jetzt Gott ist. Mhm. Er hat mit ihm normal geredet. Kann man in den anderen Versen lesen, die ich jetzt nicht gelesen habe. Der Engel des Herrn ist jetzt also... In den Himmel gefahren und jetzt ist interessant, was Manoach da mit seiner Frau bespricht. Da erkannte Manoach, dass er den Engel des, dass es der Engel des Herrn war. Den er gesehen hat ja, eben. Der Engel des Herrn. Und Manoach sprach zu seiner Frau: Wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Mhm. Das ist unlogisch. Weil sie ja nur die Engel gesehen haben. Ja, er mhm. hat den Engel des Herrn gesagt. Er sagt aber, wir müssen sterben, weil wir Gott gesehen haben. Mhm. Nebenbei muss kein Mensch sterben, wenn er einen Engel sieht. Mhm. Nur, wenn man Gott sieht, übrigens mit Mose im Dornbusch genauso, er hat da, der Herr hat aus dem Dornbusch ges gesprochen und Mose hat extra sein Angesicht verhüllt, ähm, will aber später das Angesicht Gottes sehen. Mhm. Naja, gut, da gibt es lange Diskussion noch, egal, lassen wir mal weg. Das wird sonst, wir, wir sind eh schon in die Details so stark drin, ja. Also, Manor sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben, aber seine Frau antwortete ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen, er hätte uns auch weder dies alles gezeigt noch uns jetzt so etwas hören lassen. Mhm. Das Brandopfer wurde schon dem Herrn geopfert, aber das hören lassen und das gezeigen, das war der Engel des Herrn. Sie sagt aber, es war der Herr. Mhm. Also wir sehen hier eindeutig, Manoach und seine Frau sagen, wir haben Gott gesehen. Es war aber eindeutig der Engel des Herrn. Und hier gibt es keinen Hin und Her, mh, könnte noch was gewesen sein. Das ist hier, ja, mhm. da kann, kann man nicht mehr in die eine oder die andere Richtung.
0: Also es sind schon auch jedenfalls Anhaltspunkte des Alten Testamentes, die deutlich machen, gerade in dieser Unterschiedlichkeit Gott und der Engel dass der Engel des Herrn Christus im Alten Testament ist.
1: Das würde ich sagen. Also die Begründung ist eben das, er hat Dinge verheißen, die nur Gott verheißen kann. Der Hager zum Beispiel, ich werde äh, dir Nachkommen geben. Er wurde als Gott bezeichnet, mhm. von Manoach und seiner Frau zum Beispiel, aber auch von Hager, mhm. die hat ihn auch als Gott bezeichnet. Du bist im Namen des Herrn, ich habe Gott gesehen interessanterweise aber wird er von Gott unterschieden, das hat man in der Sahaja-Stelle, mhm. wo der Engel des Herrn mit dem Herrn geredet hat. Mhm. Und da fällt dann, glaube ich, eine normale Gotteserscheinung aus. Mhm. Und ein normaler Engel fällt raus, weil ein normaler Engel wie hier nicht angebetet wurde, weil es wurde ja auf das Angesicht gefallen vor ihm. Genau, Und er wurde angebetet.
0: Offenbarung 19, da sagt der Engel ja, bete mich nicht an,
1: also genau. zu Johannes,
0: also er verweigert diese Anbetung, und das unterscheidet ihn
1: deutlich von das dem Engel des Herrn im Alten Testament. Das ist typisch von, von Unterschieden von einem. Und wir haben halt, das denke ich, ist im Kontrast zu Lukas 1 deutlich geworden, ein normaler Engel oder auch ein Prophet, die machen immer, in ja im Normalfall sage ich jetzt mal, eigentlich fast immer sehr deutlich, wer jetzt redet, dass das eben Gott ist und dritte Person und so spricht der Herr und dies. Und er spricht mit ich, mhm. so dass man auf den ersten Blick sagt, das ist doch jetzt, da redet doch gerade Gott mit mir, es ist ja. aber Engel des Herrn. Mhm. Und daraus schlussfolgern viele, dass sie sagen, da unterschieden wird vom Herrn, mhm. ist es die zweite Person der Gottheit, nämlich Jesus Christus. Mhm. Und unterstützend ist, dass er im Neuen Testament nämlich nicht mehr auftaucht. Mhm. Ja. ja, aber da gibt es ja eine Stelle im Lukas-Evangelium,
0: jedenfalls nach der Luther-Übersetzung, wo er doch aufzutauchen scheint,
1: oder? Ja, und äh, deine Einschränkung in Luther-Übersetzung war gut. Also Luk Lukas 2, Vers 9, mhm. nah bei der Stelle, die ich eben gelesen hatte. Und das Engel des Herrn trat zu ihnen, um die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr bei Ganz klassische Stelle, ja. wird immer Heiligabend gelesen. Ja. <lacht> Jetzt lesen wir mal in der Schlachter. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Also mhm. es steht schlicht und einfach im Urtext im Griechischen nur ein Engel drin. Mhm. Und Luther hat eben der Engel rausgemacht, gemacht, weil er wahrscheinlich theologisch da kein großes Problem sah. Oder... Mhm dass das verwechselt werden könnte. Es gibt ein paar Stellen im Neuen Testament, je nach Übersetzung steht da der Engel des Herrn, aber das ist normal steht entweder nicht drin oder es ist ein Engel des Herrn, mhm. der später nochmal zitiert wird und dann heißt es der Engel des Herrn. Das ist aber ein Engel des Herrn, der davor erwähnt wurde. Mhm. Also der Kontext ist eben genau, sehr wichtig Genau. Da. Es gibt keine Erscheinung im Neuen Testament mehr, was noch zusätzlich dafür spricht, dass es Christus ist, weil da ist er ja Mensch geworden. Mhm. Ja. Und Fazit wäre das, im Alten Testament ist die Dreieinigkeit nur verdeckt. Mhm. Sie ist immer mal da, es wird von Göttern geredet auch, mhm. ja, wir Götter erscheinen und das ist die Dreieinigkeit oder schon wir schaffen die Erde. Mhm. Ist ja auch Mehrzahl und andere Dinge, was wir auch im anderen Podcast letztes Mal gehört haben. Es ist noch verdeckt, aber auch Christus ist im Alten Testament schon erschienen. Und Gott kann niemand sehen. Und, aber Christus war im Alten Testament auch immer schon bei den Menschen dabei und hat, als, hat sie als Fels zum Beispiel Israel begleitet und war auch immer bei den besonders Schwachen, wenn wir mit Hagar denken. Mhm. Also er hat eigentlich von Anfang an der Schöpfung, war auch Christus da. Mhm. Du hast
0: es ja eben auch schon gut zusammengefasst. Woran erkennt man den Engel des Herrn? Mein sehr komplexes Thema ist es ja, wenn wir zum Fazit kommen, also jetzt zur Landung ansetzen des Podcastes hier, was wäre dir nochmal wichtig für das Fazit? Also zu sagen, ähm, deswegen wissen wir oder meinen wissen zu können, dass es Christus ist, den wir hier schon im Alten Testament sehen, neben den Argumentationen, die du eben schon gebracht hast.
1: Ich denke, ich hätte alle. Ich müsste jetzt keine weiteren. Ja? Okay. Die, an die Anbetung eben. Mhm. Also es muss, denke ich, Gott sein. Mhm. Und er wird aber unterschieden. Das wären meine zwei Hauptpunkte, auf die ich es kristallisieren mhm. würde. Mhm. Und man kann, Engel heißt ja auch Bote nebenbei. Ja. ja? Also er, er, wenn da der Engel des Herrn heißt, heißt das nicht, dass er ein Engel sein muss. Sondern das kann auch ein Bote sein. Mhm. Und in dem Fall, denke ich, ist er der Bote, der von Anfang an zu uns geredet hat.
0: Mhm. Ja und ich finde es dann eben auch spannend, wenn wir jetzt Weihnachten diesen Text auch zum Beispiel im Lukas lesen, den du da eben jetzt gerade zitiert hast, dann wissen wir, Jesus ist dort Mensch geworden, er ist dort Kind geworden, er kam für unsere Sünde zu sterben, aber vorher im Alten Testament begegnen wir ihm schon in Form des Engel, des Herrn. Also er war schon immer da und er war punktuell auch auf dieser Erde. Aber dann kam er dauernd für einen Zeitraum von 33 Jahren mhm. und jetzt ist er dauernd da, nach seiner Auferstehung auch mit uns unterwegs und er wird sichtbar einfach wiederkommen. Da können ja. wir uns drauf freuen. Ja, Schön. Der Engel des Herrn, ja, sehr komplexes Thema. Danke, du hast es sehr gut runtergebrochen. Und ich glaube, es war ein gutes Thema für den Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, dass ihr einen Impuls für euch mitnehmen konntet. Jetzt gerade auch im neuen Jahr, wenn die Podcasts wieder regelmäßig kommen nach unserer Pause. Und es gilt auch im neuen Jahr, wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und die Begleitung des Felsens Christus in eurem Leben, um es mit den Worten des Korintherbriefes zu sagen.